0: In questa puntata intervisto Alessandro Bruscagin che ci racconta un sacco di cose sulle possibilità e su quello che c'è da sapere se vuoi utilizzare per lavoro un drone cosiddetto 300 e inoffensivo. Questo è l'episodio numero 55 del podcast di 3 Metrica. Ciao benvenuto, benvenuta in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica, io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di mappe, di rilievi, di software, di geomatica, di cartografia e anche di droni e APR, APR, droni, droni APR, sai che faccio sempre un po' in confusione e utilizzo in maniera impropria un termine che è quello droni quando si dovrebbe parlare di APR, aeromobile a pilotaggio remoto, oggi parliamo di questo. Parliamo di una categoria particolare di APR che sono quelli che hanno un peso uguale o inferiore a 300 grammi che sono dichiarati inoffensivi e per i quali è possibile avere delle, chiamiamole così, agevolazioni per loro utilizzo all'interno del lavoro in operazioni specializzate che possono supportare il lavoro dei tecnici supportare il lavoro dei creativi, chi scatta fotografie, chi fa video ma chi fa anche ispezioni, chi fa anche fotogrammetria e quindi rilievi topografici e tecnici con questi mezzi nella puntata di oggi intervisto facciamo una chiacchierata in realtà non è un'intervista non faccio mai delle interviste quanto piuttosto faccio delle chiacchierate Alessandro Bruscagin è un architetto, è un utilizzatore, un grande esperto appassionato di droni, è un pilota, è un operatore iscritto ai registri ENAC in possesso di droni inoffensivi da 300 grammi, amministratore di un gruppo su Facebook molto attivo che è Operatori Droni 300 grammi e nella puntata di oggi gli ho chiesto un sacco di cose per quanto riguarda quello che c'è da sapere se vuoi avvicinarti al mondo dei droni e lo vuoi fare utilizzando uno di questi droni particolari quindi droni che pesano un 300 grammi o meno, sono dichiarati inoffensivi da ENAC e godono di una serie di di privilegi e di benefici nell'ottica della semplificazione di quello che devi fare se li vuoi utilizzare per lavorare. Prima di lasciarti all'intervista la chiacchierata, quello che ci siamo detti, io e Alessandro è stata una chiacchierata piuttosto lunga, ha sforato addirittura l'ora, era tanto che non facevo una puntata così lunga, ma credo che ne sia valsa veramente la pena perché abbiamo sviscerato un sacco di argomenti, ti ricordo che trovi tutti i riferimenti online su 3Dmetrica all'indirizzo web www.3dmetrica.it lì ci trovi le puntate del podcast, gli articoli, del blog trovi anche i rimandi ai video sul canale YouTube le coordinate per metterti in comunicazione diretta con me e hai anche la possibilità di diventare un finanziatore proprio come Ale di 3 d Metrica e quindi darmi il tuo supporto attivo e il tuo contributo per rendere sostenibile il progetto di 3D Metrica e la, le puntate di questo podcast, gli articoli del blog, i video su YouTube tutto, quanto, tutto quello che riguarda la creazione di contenuti che riguardano la topografia, le mappe, la misura e i rilievi ora ti lascio l'intervista insieme ad Ale e Brusca Gin su i droni trecentini offensivi e noi ci sentiamo alla fine Alessandro Brusca Gin, ciao buongiorno, ciao benvenuto, Paolo, ciao, benvenuto nel podcast di 3 d Metrica e grazie per essere qui con noi a raccontarci un po' di cose che riguarderanno un argomento specifico che è quello dei droni 300, 300 grammi, insomma adesso la svisceriamo un po' e poi cerchiamo di capire anche un modo come qui chiamarli. Prima di, di entrare nell'argomento che ho già introdotto nel, nell'introduzione, eh, raccontaci chi sei, raccontaci la tua storia, chi è Alessandro Bruscagin, su Facebook sei online, sei su come Ale Bruscagin, insomma raccontaci la tua storia.
1: Ciao Paolo, grazie dell'invito, io sono un operatore APR, sono un architetto e pianificatore territoriale, e ho cominciato a seguire la normativa APR nel 2014 un po' per passione un po' per motivi professionali e nei primi mesi del 2016 quando è ha dato eh, il via alla categoria dei 300 grammi con la possibilità operativa di volare in città mi sono eh, mi sono comprato un drone a 300 grammi ho fatto tutto il percorso sono stato uno dei primi operatori nei primi mesi del 2016 ad essere riconosciuto con un 300 grammi primi operatori, nei primi 50 operatori ecco perché poi c'è stato il boom negli anni successivi e e siamo diventati tanti operatori a 300 grammi Eh, quello che faccio applico con eh, questi droni a 300 grammi lavoro nel settore dell'ingegneria, faccio fotografia aerea più che altro e videoproduzioni con lo studio di grafica pubblicitaria Eh, quindi un utilizzo sia tecnico sia grafico a livello di
0: videoproduzioni quindi tu sei specializzato nell'utilizzo di droni da 300 grammi quindi la tua flotta è composta da droni da 300 grammi oppure hai anche altri mezzi?
1: no io ho un drone da 300 grammi collaboro con altri professionisti che hanno altri mezzi ognuno con la propria competenza ognuno col proprio mezzo ecco.
0: tu sei uno degli amministratori di uno dei gruppi facebook più attivi nell'ambito degli APR e, e nello specifico dei droni da 300 grammi che è operatori droni 300 grammi sì. eh, io sono iscritto a questo gruppo e mi fa molto piacere esserci perché ci sono discussioni spesso molto interessanti e eh, sono tante le persone che partecipano in questo gruppo, sono tanti gli iscritti sono tanti quelli che partecipano alle discussioni e questo mi fa capire eh, che il mondo dei droni da 300 grammi è un mondo che ha grande fermento e che è molto seguito e molto attivo sia da parte chi, di chi ci è dentro sia da parte di chi ci è fuori e guarda a questo mondo con interesse per utilizzare una PR di questo tipo per il proprio lavoro. Um, Io inizierei a cercare di capire un po' che cosa vuol dire drone da 300 grammi, eh, che cosa vuol dire utilizzare un drone per lavoro, insomma una serie di cose che possono essere interessanti per chi ascolta il podcast e vuole avvicinarsi a questo mondo ma ha ancora un po' le idee un po' confuse e non sa come fare. Allora, a livello molto generale... In Italia esiste un regolamento ENAC, cioè esiste un regolamento che è emanato da ENAC che norma il mondo degli APR, è corretto? Sì, sì esiste un regolamento. Ok, in questo momento siamo un po' in una situazione eh, temporale, temporanea, adesso stiamo registrando nel maggio del 2019, in cui sembra che le cose stiano per cambiare, anche se in realtà non sono ancora cambiate. È stato varato il regolamento eh, europeo e ASA. ENAC si dovrà adeguare, però in questo momento... È ancora, in vigente, è ancora in vigore scusa, il regolamento dei mezzi aerei a pilotaggio remoto credo che sia sicuramente l'edizione 2 dovrebbe essere l'emendamento 4 del maggio 2018 quindi in questo momento è ancora questo il riferimento normativo a cui ci si, si rifà in Italia eh, questo lo volevo dire perché per evitare che ci siano mh, dei, delle male interpretazioni e si guardi già il regolamento europeo ad, a, ad oggi per lavorare in Italia si deve guardare questo regolamento Ma perché i droni da 300 grammi hanno un po' tra virgolette rivoluzionato o hanno fatto drizzare le antenne a tanti che hanno voluto lavorare con i droni o si sono voluti avvicinare al mondo dei droni per lavoro?
1: Allora, eh, sì, come dicevi tu, il regolamento vigente è quello ENAC, eh, Internazionale aviazione Civile, perché tutto ciò che sta in aria è regolamentato. Eh, ad oggi eh, quello che hai citato è il regolamento ufficiale. Eh, ci si aspetta nel breve periodo il regolamento transitorio che dovrà traghettare verso il regolamento europeo. Però eh, ancora nulla di certo, quindi, se si vuole lavorare oggi in Italia, eh, bisogna fare riferimento a questo. Eh, il mondo dei drone a 300 grammi è stata un'opportunità per tanti operatori perché il primo regolamento ENAC del 2014, che seguivo da, da non operatore, era molto restrittivo, cioè. Eh, si poteva volare, ma eh, con condizioni operative molto, molto restrittive: non ci si poteva avvicinare alle persone, non ci si poteva avvicinare alle infrastrutture. Eh, il volo in città era una cosa molto complicata: bisognava avere il paracadute, il terminatore di volo, buffer di sicurezza. Eh, a un certo punto nel eh, 2015 ENAC ha introdotto questa nuova categoria, eh, ha dichiarato gli APR minori da 300 grammi, minori di 300 grammi con una velocità inferiore a 60 km h dati di paraeliche, eh, inoffensivi, inoffensivi vuol dire che se cade... Eh, non ti uccide, magari ti ferisce, ma eh, è un drone dichiarato inoffensivo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che può operare in ambito urbano, cioè può volare in città, può volare sopra le persone non assembrate, può volare vicino alle infrastrutture, eh, non ha bisogno di buffer, non ha bisogno di eh, restrizioni, di aree di sicurezza, quindi eh, è stata una grossa opportunità per tutti gli operatori, per chi voleva fare... eh, lavoro aereo in in tutte quelle aree urbanizzate perché poi le occasioni lavorative sono lì, sono a ridosso delle infrastrutture, sono dove ci sono eventi eh, sono nelle piazze, sono nelle città quindi è stata una grossa opportunità per tanti operatori che ne hanno usufruito
0: tu hai fatto, hai detto, hai citato un aggettivo che è molto importante per il regolamento ENAC, è quello sì. dell'inoffensività. Poi magari ci torniamo un attimo sopra sul discorso dell'inoffensività. Eh, però l'inoffensività, come dice anche il regolamento, o meglio, a cui eh, il collegamento che fa il regolamento, eh, eh, avviene anche attraverso eh, l'associazione tra operazioni critiche e operazioni non critiche. Eh, Enac nel suo regolamento dice che un drone che ha queste caratteristiche come quelle che hai citato tu che è dichiarato inoffensivo eh, ha la possibilità di cioè, tutte le operazioni che vengono effettuate con un drone di questo tipo di, rientrano all'interno degli scenari non critici sono operazioni non critiche sì. uh, ti va di fare una brevissima panoramica tra quelle che sono le differenze tra operazioni critiche e operazioni non critiche giusto per avere la completezza totale del riferimento normativo e poi andiamo dentro nel dettaglio dei droni da 300 grammi sviscerando tutte le cose che già hai citato è stato estremamente eh, efficace perché hai detto già un sacco di cose che però vorrei sviscerare meglio con te quindi operazioni critiche e operazioni non critiche uh, la differenza tra una e l'altra è il fatto che con un drone di queste caratteristiche rientriamo sempre in operazioni non critiche
1: Sì, eh, in maniera molto sintetica le operazioni non critiche Eh, sono quelle operazioni che ehm, avvengono lontano dalle aree congestionate dagli assembramenti di persone, dagli agglomerati urbani e dalle infrastrutture sensibili quindi un drone che vola eh, in campagna in un prato è un'operazione non critica Eh, quando ci si avvicina eh, a un assembramento di persone, un'area congestionata a un agglomerato urbano, a un'infrastruttura questa è un'operazione specializzata critica Perfetto. Eh, la definizione è abbastanza semplice. Ok, diciamo che una esclude l'altra, no? Sì, sono due cose diverse: sono, eh, hanno bisogno di due condizioni operative diverse quindi. diciamo aggiungo che eh, per fare un'operazione critica prima di droni di 300 grammi in città occorreva avere un buffer di sicurezza e quindi isolare l'area immagina di volare in città bisognava chiudere le strade isolare la piazza e tutti i problemi di casa quindi.
0: Perfetto, adesso poi magari ce le siamo segnate un po' di cose, tra l'altro eh, ci tengo a dire che quando ci siamo sentiti prima di organizzare già durante l'organizzazione di questa intervista mi hai già mandato un bel po' di argomenti o di elenchi puntati estremamente efficaci, non ho mai avuto degli ospiti così <ride> preparati per cui ti ringrazio, mi hai reso il lavoro estremamente più semplice, sì, c'è proprio una parte legata al volo in città che poi magari approfondiamo un po' più avanti <ride> Volevo tornare un attimo indietro sulla parte che è ancora un po' legata al regolamento però entra già nel merito dei droni da 300 grammi si parla tantissimo allora chi si avvicina al mondo dei droni degli APR ha sempre in testa la domanda devo essere un pilota con un attestato non mi serve l'attestato se sì perché no quando con un drone di queste caratteristiche con un drone da 300 grammi che sono chiamati 300 come mi devo comportare quando mi avvicino all'attestato di pilota PR e quindi se mi mi devo interfacciare o no con le scuole
1: di volo. Allora, mm, il regolamento ENAC al punto 12.5 eh, cita chiaramente che per pilotare una PR minore di 300 grammi non è necessario l'attestato di pilota PR. C'è un però, nel senso che eh, se voglio fare lavoro aereo devo essere riconosciuto dall'ente nazionale aviazione civile. Quindi devo compilare un modulo ed essere iscritto. Ehm, come operatore, cioè devo praticamente essere iscritto tra virgolette come se fosse un albo professionale. No? Mm-hmm. Una volta che sono iscritto, io compilo sotto mia responsabilità il modulo di dichiarazione di rispondenza, il quale fra le varie cose cita che eh, il, l'operatore conosce le regole dell'aria e, sì, e, e le deve rispettare. Ora. È una cosa tipica all'italiana, diciamo. Non è obbligatorio, ma io dichiaro che le conosco per poter operare. E come faccio a conoscerlo se non ho fatto una scuola? Esatto. Quindi o me ne studio da solo. Il regolamento ENAC eh, di per sé sono 35 pagine, di cui quelle che interessano davvero un operatore APR saranno una dozzina, diciamo poi ci sono tutte le cartografie e le regole dell'area da studiare non è impossibile è una cosa che si fa però il consiglio mio è di, essere, eh, di andare in una scuola di volo e fare il corso io per esempio lo feci feci il corso della prima edizione con la 33 ore con la parte teorica del VDS, che era una mazzata allucinante però eh, sono uscito con una certa preparazione cioè eh, riesco ad affrontare una richiesta del cliente che mi chiede Puoi volare a Milano dove c'è una TZ, dove c'è una non-fly zone. Sì, lo so fare perché so gestire la pratica per richiedere l'autorizzazione. Chiaro. Quindi poi è, un, è una condizione abbastanza importante per poter, eh, per poter lavorare. Quindi, facendo
0: un attimo un recap di questa parte qua. Allora, formalmente, da un punto di vista normativo, se io piloto un drone da 300 grammi non mi è richiesto di avere un attestato di pilota APR rilasciato da un centro di formazione autorizzato ENAC quindi mh, io sono in regola, non infrango nessuna legge se vado fuori e utilizzo un APR senza avere l'attestato adesso lasciamo tra parentesi un attimo la parte della registrazione come operatore però quando io vado fuori a volare con la PR, ci sono una serie di leggi di cose di, eh, di, 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 sì, di cose che devo sapere e di regole che devo rispettare che se non sono un pilota formato o ho una cultura o ho un interesse particolare e me ne sono andato a studiare, altrimenti le ignoro e quindi rischierei di fare delle cose che normativamente sono vietate, tipo ad esempio quella che hai citato tu, volare all'interno di una TZ senza autorizzazione o una no-fly zone. Quindi c'è ancora un po', diciamo che c'è un po' di, di, di nebbia in questo caso, o comunque di non chiarezza, o mh, non mettere una, una persona che vuole lavorare con uno, un drone da 300 grammi nella condizione di essere in grado di farlo. conoscendo tutto quello che gli sta intorno il tuo caso secondo me è molto interessante nel senso che tu sei un pilota hai l'attestato di pilota APR utilizzi un drone da 300 grammi nonostante non ti sia richiesto la normativa di avere un attestato di pilota APR ci sono che tu sappia visto che sei molto all'interno di di questo ambiente una sorta di piccole formazioni dei training che magari non ti rilasciano degli attestati di pilota APR, ma quantomeno ti danno delle informazioni sulle regole dell'aria in modo tale che tu sappia che cosa puoi che cosa non puoi fare e come ti devi comportare quando vai fuori a lavorare col tuo drone da 300 grammi
1: Ma allora eh, che io sappia, sì, c'è qualcosa su una principale testata giornalistica che organizza corsi per per informazione su su come usare un Trecentino. Eh, E poi ci sono tutti i centri di addestramento. Ecco, Mm, ufficialmente conosco questi due canali. Ok, quindi diciamo che
0: eh, questo questo è il mio pensiero, il mio punto di vista. Mm. Io sono un pilota, sono un operatore, ho una PR sia da 300 grammi che maggiore di 300 grammi, sono parte in qualche modo formato sulle regole dell'aria, il mio punto di vista è quello che bisognerebbe dare la possibilità o comunque bisognerebbe che chi utilizza un drone da 300 grammi conosca le regole dell'aria e sappia cosa può e cosa non può fare perché altrimenti rischia di infrangere queste regole, chiaro che se non le sa non sa neanche che le sta infrangendo e quindi secondo me potrebbe essere interessante avere una sorta di proposta formativa tra virgolette light proprio per questa categoria di persone però questo è un mio punto di vista.
1: Sì, eh, in effetti manca, manca questa cosa perché o uno si scrive a fare l'attestato di pilota che ha un certo costo oppure studia da sé o si affida a questi corsi che fanno queste testate giornalistiche. Noi nel nostro gruppo cerchiamo di offrire un'assistenza light gratuita a tutti quelli che entrano, che però non sanno gestire determinate cose, determinate eh, autorizzazioni, non sanno leggere le carte aeronautiche, noi nel nostro gruppo cerchiamo di aiutare tutti. Eh, però è chiaro che se uno eh, vuole intraprendere questa strada e vuole fare lavoro aereo, eh, comunque ci vuole anche una certa professionalità, quindi bisogna anche un attimino informarsi e studiare, eh, online si trova tutto, eh, nel senso, ripeto, il regolamento index sono 35 pagine, ok, okay. Si, non è il tomo fa, di diritto civile di diritto privato no, quindi... sono cose che insomma, se uno si fa la cartografia aeronautica eh, è un po' ostica all'inizio ma si impara a leggere senza problemi ecco Senti, la, parlato, stiamo parlando di lavorare con un APR, eh, con un drone,
0: c'è sempre la discriminante che è molto sottile, è una linea estremamente labile tra lavorare con un APR non lavorare con un APR e quindi utilizzarlo per scopo ludico. Tu hai detto che per utilizzare un drone da 300 grammi normativamente non è richiesto un attestato da pilota PR, per lavorare però devi registrarti presso i registri ENAC ma se io non volessi lavorarci cioè qual, quando è che posso capire se ci sto lavorando o non ci sto lavorando so che è una, una domanda un po' sottile e la risposta non è univoca però ci puoi dare delle indicazioni in questo senso
1: sì, allora eh, praticamente se uno lavora con una PR che sia da 300 grammi o superiore vuol dire che vende delle riprese vende delle fotografie vende qualcosa a terzi quindi se uno eh, cede Eh, a titolo oneroso delle riprese vuol dire che in quel momento sta facendo lavoro aereo, sta vedendo delle cose che lui ha prodotto ha prodotto con un mezzo che non è più un aeromodello ma è un APR, un aeromobile a pilotaggio remoto di conseguenza per fare questa cosa eh, deve essere riconosciuto come operatore non è più un aeromodellista se invece si prende l'APR e va a volare in un campo e si fa delle fotografie
0: per conto suo che rimangono nel suo hard disk potrebbe essere interessato da, cioè potrebbe non essere richiesta la iscrizione all'interno di ENEC, corretto?
1: Eh, sì, ma non chiamarlo APR, chiamalo aeromodello. Okay, senso, giusto, mi, piace, per... mi piace giocare con un drone, mi compro un drone e vado in un campo, lontano dagli aeroporti, lontano dalle città, lontano dalle persone, lontano da qualunque cosa, o in un campo volo ancora meglio, con il mio aeromodello, che pesi 300 grammi o che pesi 25 kg, nulla cambia, ma era un aeromodello perché sta lontano dalle persone, dalle cose posso volare dove voglio rispettando i limiti imposti dal regolamento che sono a quota di 70 metri ok, grazie per la precisazione perché hai fatto
0: fatto benissimo a dire che si chiamano aeromodelli non si chiamano più APR allora nel, nel panorama degli, dei droni che hanno un range di peso o che si avvicinano al peso che abbiamo sempre citato fino adesso 300 grammi, vabbè è inutile nascondersi dietro un dito, adesso in questo momento ci sono due droni che stanno un po' andando per la maggiore che sono io non ho, in questo, allora in questo podcast si possono fare nomi di ogni tipo per cui eh, fa, faccio proprio tranquillamente i nomi e quindi falli anche tu, sentiti libero di fare tutte le citazioni che vuoi Va bene. c'è il DJI Spark e c'è il Parrot Anafi, è corretto? credo che anche tu possa confermarmi che più o meno in questo momento sono loro due i droni che nel panorama dei tracentini stanno facendo un po', stanno un po' dettando il passo
1: sì, sì, in questo momento sono loro io iniziai con un bebop alleggerito nei primi mesi del 2016 eh, alleggerito da da Flight to Discover e e volava, aveva un modo di volare tutto suo (ride) quella PR però Sono molto affezionato, è stato il mio primo trecentino, ma adesso ci sono Anafi e Spark, che tutt'altra qualità. Ecco tu hai parlato di una cosa proprio dove volevo arrivare che hai parlato
0: dell'alleggerimento perché se uno si compra, adesso io ho uno Spark, eh, non ti so dire il corrispettivo dell'Anafi e quindi mi riferisco a quello che ho. Se io prendo lo Spark e prendo lo Spark come viene fuori dal kit DJI, ci metto i paralichi dei DJI e lo peso, questo pesa più di 300 grammi. Sì. E quindi in questo, a questo, momento, in questo punto, cioè, insomma, se io mi trovo in mano questo drone che pesa più di 300 grammi, che adesso credo che sia 350, però non vorrei dire delle cose che non sono corrette, rientra nella categoria dei 300 o è tutto un altro paio di maniche?
1: Allora eh, no, non rientra nella categoria di 300 grammi eh, per fare lavoro aereo eh, con un 300, deve pesare 300 grammi quindi io devo alleggerirlo per, per lo spark è abbastanza semplice basta cambiare delle componentistiche mettere i paraeliche eh, alleggeriti una volta che il peso è inferiore o uguale a 300 grammi risponde alle caratteristiche del eh, punto 12.5 del regolamento ENA che quindi io posso portarlo a riconoscimento
0: Quindi fisicamente devo fare qualcosa sul sul drone, sulla macchina che sto utilizzando, quindi devo togliere peso.
1: Devo togliere per studiare delle componentistiche, ci sono fondamentalmente c'è cioè, da studiare la, la capottina, eh, le, le, le luci sotto, la, la, diciamo, il rivestimento delle luci sotto e mettere dei paraeli che in carbonio o in plastica stampati con la stampante, molto leggeri, e, è una, abbastanza facile come alleggerimento, non diciamo, c'era cioè, da stravolgere il mezzo come fa, si faceva con i primi bepop. Quindi poi a quel punto io lo metto
0: su una bilancia di precisione, guardo che sia 300 grammi o eventualmente anche inferiore, a quel punto sono, uh, rientro nella categoria di quello di cui stiamo parlando adesso, quindi dei droni 300 che hanno le agevolazioni che abbiamo detto precedentemente, giusto?
1: Con i paraeliche sì, con una velocità inferiore a 60 km h sì. È
0: complesso uh, preparare la documentazione da mandare a ENAC per iscriversi come operatore all'interno dei suoi registri?
1: Allora, eh, sì, non è, non è semplice se uno non ha un'estrazione aeronautica non, non, non conosce eh, come fare questa cosa se uno arriva da zero come, come me sono arrivato da un altro settore il settore dell'ingegneria e dell'architettura non sapevo approcciare i problemi, mi sono affidato a un consulente di un'azienda di Roma Flight to Discover che fa questa cosa e mi hanno dato tutta la manualistica Manualistica che è molto importante perché praticamente è il libretto del drone dove ci sono tutte le le caratteristiche della PR, tutti i voli che fa, tutta una serie di cose. Manualistica eh, deve essere fatta bene perché eh, il mezzo è assicurato, magari poi ne parliamo dopo, qualunque cosa succeda vanno poi a vedere la manualistica, quindi è importante che uno la manualistica ce l'abbia a posto.
0: Quindi con questa manualistica io posso poi ehm, inoltrare la dichiarazione che dicevi tu un ehm, poco fa ad ENAC. Non devo allegare la manualistica? Eh, sì, no, me la devo tenere io, ma basta solo una dichiarazione?
1: Allora no, perché quello che richiede ENAC è una eh, autodichiarazione. Cioè io compilo un modulo e autodichiaro che io ho tutti i manuali in ordine per poter operare. Quindi... È un'autodichiarazione, i manuali me li tengo a casa.
0: Ok, quindi eh, per una persona che eh, non ha tanta dimestichezza con queste pratiche normative, burocratiche, aeronautiche, il tuo consiglio è guardatevi intorno, cercate, si, si trovano online delle società di consulenza che in base al tuo mezzo ti preparano la documentazione necessaria da tenere e magari non so se è così ti preparano anche la documentazione che devi compilare inoltre adenac in modo tale che tu debba fare veramente il minimo sforzo
1: sì il pacchetto è completo nel senso che ti alleggeriscono il mezzo eh, ti danno la manualistica e ti fanno proprio la compilazione della dichiarazione di rispondenza quindi praticamente non, non fai nulla eh, fanno tutto loro compreso le, le prove sperimentali eh, quindi, okay, quindi un servizio chiave completo. in mano chiave in mano, chiaramente se uno sa fare, si stampa con la stampante eh, i pezzi si, si monta il drone si mette a scrivere i manuali, si mette a compilare i moduli ENAC e può farlo anche di per sé, però ripeto ci deve essere un minimo di, 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 di cognizione, un minimo di, di consapevolezza di, di quello che si fa, perché ciò che è scritto nei manuali è una cosa molto importante.
0: Certo, non, è, non si possono fare dei brutali copia e incolla presi da altri manuali che magari sono riferiti a macchine diverse, con caratteristiche diverse.
1: Sai, io il copia e incolla posso anche farlo, però io cosa ne so che i contenuti del manuale di tizio sono corretti. Se, se, no, se, se non conosco la materia, chi conosce la materia se li scrive, ti fa copia e incolla potrebbe copiare e incollare qualunque cosa
0: sono d'accordo con te e, hai citato la, l'assicurazione una volta che io ho fatto questa. Ho, ho preparato il mio mezzo che è alleggerito, il mio consulente o io stesso mi sono preparato la documentazione, ho preparato la, la dichiarazione, l'ho inoltrata ad Enac, um, beh, prima di parlare dell'assicurazione, una volta che inoltre la, la dichiarazione ad Enac, devo aspettare tanto, poco, che cosa succede poi dopo?
1: Allora, eh, si inoltre la dichiarazione Enac, Enac in un tempo variabile da una settimana a 20 giorni eh, pubblica eh, l'operatore sull'elenco degli operatori riconosciuti una volta che il nome è in elenco io posso operare ok
0: quindi a quel punto lì posso andare fuori Oppure mi serve l'assicurazione è necessario no. per operare l'assicurazione?
1: È obbligatorio, assolutamente obbligatoria. L'assicurazione con un massimale di un milione di euro. E sono assicurazioni specifiche di tipo aeronautico, eh, in generale, sono due le assicurazioni: le grandi assicurazioni che che fanno queste cose soprattutto per i 300 con un costo variabile tra i 150 e i 200 euro a seconda delle, delle condizioni dell'assicurazione annuale prezzo annuale ok chiarissimo uh, nel regolamento ENAC uh,
0: che uh, riferendosi agli APR di peso superiore a 300 grammi si parla anche di una visita medica Questa vale, è valido, è necessario avere una visita medica, un certificato medico per lavorare con un drone da 300 grammi?
1: No, non è richiesto per il drone da 300 grammi. Ok, quindi c'è anche questa parte che
0: è è sgravata da da chi vuole utilizzare una macchina di questo tipo per lavorare. Ok, prima di passare alla parte del ho tutto a posto, volo e sono pronto per partire, volevo chiederti se se ci puoi dare un'indicazione... Su uh, ci è parlato del costo dell'assicurazione anche sui costi di quelle che sono le pratiche di alleggerimento e burocratiche per essere registrato come operatore quindi uno che prende una PR, un drone da 300 grammi o da, tre, da più di 300 grammi e vuole dare tutto quanto a un consulente che gli dice ok questa è la mia macchina preparami tutto tu, quanto mi costa la cosa?
1: ma eh, i costi sono sono variabili a a seconda del tipo di kit del materiale impiegati nel kit e eh, dalla qualità della manualistica si può andare dalle 100 alle 250 euro per la parte di manualistica e compilazione per il riconoscimento più chiaramente il costo del mezzo e l'assicurazione ok quindi la parte manualistica insomma, eh,
0: stiamo al di sotto o in un range che sta un pochino sotto i 200 euro indicativamente
1: per tenere sì, un io una media di, sì un pochino sotto i 200 euro circa oh, okay.
0: quindi a questo punto io sono legittimato a lavorare con il mio drone da 300 grammi um, lo, devo, lo devo immatricolare lo devo targare ci devo fare qualcosa ci devo attaccare qualcosa devo essere riconosciuto in qualche modo
1: sì, allora, ehm, Enac richiede che eh, sia sul mezzo, sulla PR, sia sulla stazione di terra, nel radiocomando, venga installata una targhetta identificativa, la quale riporta eh, oltre al nome e cognome anche ciò che è dichiarato nella dichiarazione di rispondenza che eh, si è inviato a Enac, cioè il numero di costruzione della PR che ha un nome, gli si attribuisce un nome, il numero del file controller e il numero della stazione di terra. Oltre a questo che è obbligatorio da regolamento perché il mezzo se fa un fly away si perde il controllo, cade da qualche parte, deve essere eh, identificabile. Okay. Uh-huh. Io per esempio sul mio ci ho messo anche il numero di telefono perché anche se non è richiesto, se mi cade da qualche parte, magari me lo riporto. Io lo so. Giusto. <ride> ho ancora fiducia nel genere umano. Io lo... <ride> <ride> Sono d'accordo con te, anch'io. <ride> <ride> dicevo, oltre a questo eh, ci vuole anche un QR code. Il uh-huh. code che è cosa, ci tengo a precisare, che è cosa diversa dalla targhetta identificativa, perché c'è un po' di confusione su questo, in tanti chiedono anche sul gruppo, la targhetta identificativa è prevista dal regolamento, ma nella prima edizione del regolamento ENAC a un certo punto ha detto eh, ci vuole un dispositivo elettronico di identificazione sugli APR entro, se non ricordo male, luglio 2016. Di fatto ENAC non ha mai dato le specifiche per questo dispositivo elettronico e ha sostituito il concetto di dispositivo elettronico con il QR code proprio per far fronte a una, diciamo, un punto del regolamento che ENAX stessa non è stata in grado di eh, rendere operativo okay. quindi ha, crea- ha creato questo QR code che viene generato da un sito che si chiama DiFlight. Mm-hmm. quindi ci si deve iscrivere, si deve eh, generare questo QR code che va in sostituzione del dispositivo elettronico previsto dal regolamento ma non in sostituzione della target identificativa Okay, quindi, quindi sono due le cose andare, da okay. applicare target identificativa e QR code Ok. quindi a questo punto
0: io ho tutto quanto a posto per, uh, per poter andare fuori e volare con il mio APR sì. eh, in questo caso un APR e ci posso lavorare quindi posso fare quello che voglio adesso ho dei limiti o delle limitazioni in termini di distanze che deve tenere l'APR da me a terra in quanto può andare alto, quanto può andare lontano Uh, quali sono i limiti per far porta, per, 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 per volare una pierra di questo tipo?
1: Allora eh, io qua dividerei il discorso in due parti eh, quando uno mh, deve volare deve fare una fattibilità normativa e una fattibilità tecnica allora la prima cosa è la fattibilità normativa posso volare ovunque? Ni, nel senso devo rispettare le regole dell'aria quindi... Eh, okay. Prima cosa verifico che lo spazio aereo sia tra virgolette pulito, non ci siano vincoli, non sono vicino a un aeroporto, non sono vicino a un carcere, non sono vicino a un'area sensibile, non sono vicino a aree regolamentate, perché lo spazio aereo è regolamentato proprio, proprio come il codice della strada, diciamo? No? Okay. E quando vado in macchina rispetto ai cartelli in cielo ci sono le regole, vanno rispettate, quindi una cosa è le condizioni normative l'altra è le condizioni operative e su questi 300 grammi godono di moltissimi privilegi perché trasforma tutte le operazioni specializzate critiche in non critiche quindi posso volare in città posso volare eh, vicino agli assembramenti di persone posso volare sopra le persone non assembrate posso volare vicino alle infrastrutture quindi a livello operativo eh, si vola quasi ovunque Okay. a livello normativo occorre verificare lo spazio aereo
0: e la verifica dello spazio aereo la faccio attraverso le carte aeronautiche esatto,
1: esatto, ci sono carte aeronautiche la fonte ufficiale è EnaVipe è un sito sul quale si scrive gratuitamente si scaricano dei pdf dove ci sono dei simboli, delle leggende e c'è anche un pdf che si chiama imparare a leggere le carte aeronautiche è un pdf di poche pagine scritto in maniera molto chiara nel quale uno può può leggere cosa significano quei simboli, una volta capito cosa significano quei simboli capisce che sono delle no fly zone dove non si può volare o delle altre aree eh, restrizioni dove si può volare magari in determinati orari, in determinati giorni. Chiaro.
0: una di queste, di queste zone che sono regolamentate dal, al, dal volo adesso non so se sono le più famose poi magari ne parliamo insieme in questa nostra chiacchierata sono le ATZ che sono le zone di rispetto aeroportuale sì. all'interno di queste zone eh, nessuna PR può entrare a meno che non faccia una richiesta specifica, questo vale anche per i droni da 300 grammi quindi io non mi posso avvicinare a una zona aeroportuale a meno che non faccia qualcosa, che cosa devo fare fare in questo caso.
1: Esatto, eh, la TZ è una zona regolamentata vicino ad un aeroporto, eh, l'ultima parte di, di, di approccio dell'aereo sull'aeroporto, in una zona di circa 5 km, eh, nessuna PR può volare se non chiedendo autorizzazione, eh, per chiedere autorizzazione è semplicemente una pratica, eh, si va sul sito ENAC, si scarica il modulo ATM 05 lo si guarda, lo si capisce, ci sono delle istruzioni per la compilazione, lo si compila e si contatta la, DA, la, la direzione aeroportuale competente per quell'aeroporto, il mio consiglio è Eh, contattate la direzione aeroportuale competente perché eh, molte volte si trovano delle persone veramente gentili e competenti che mandano eh, subito la mail con eh, la procedura step by step per richiedere questo tipo di autorizzazione, quindi basta seguire quella procedura, eh, la prima volta magari può sembrare difficile ma è abbastanza semplice, si compila tutto, si manda agli indirizzi eh, segnati nella mail, ripaga eh, un, una tassa fissa di 94 euro per questa richiesta che non è rimborsabile. Quindi eh, l'autorità competente valuta le condizioni eh, di, di volo richieste e eh, nel giro di media 40 giorni risponde in maniera positiva o negativa. È chiaro che quando si fa una richiesta di questo tipo. Io non posso chiedere di volare in ATZ a 150 metri, sono, sono troppo alto, me la boccerebbero subito. In genere, in ATZ si chiedono delle quote più basse, 30-40 metri, per, per essere sicuro di portare a casa il risultato. Ecco. Quindi, è possibile,
0: comunque, eh, tramite questa procedura che ci hai appena spiegato, eh, poter svolgere del lavoro se necessario con una PR all'interno, ad esempio, di una TZ. Immagino che sia così anche. All'interno delle altre aree, ci sono aree proibite, le aree riservate, le aree parchi, quindi le riserve naturali, quindi immagino che eh, ciascuna di di queste aree, di queste segregazioni dello spazio aereo o comunque delle restrizioni dello spazio aereo abbiano delle procedure per poter essere sbloccate, quindi ora uno non si deve spaventare quando guarda una carta aeronautica e dice ok non posso volare da nessuna parte perché vedo tutto rosso, rosa, verde, in realtà uno può farlo, basta sapere come fare
1: sì esatto non si deve spaventare basta sapere come fare basta richiedere nella maniera corretta anzi ti dico una cosa eh, il volo in ATZ è digerito abbastanza bene da, dai controllori di volo a chi deve rilasciare l'autorizzazione proprio perché è un drone inoffensivo quindi diciamo che danno autorizzazioni in maniera abbastanza, abbastanza veloce anche per un drone da 300 grammi proprio per, per le sue caratteristiche di inoffensività rispetto a un drone magari con una massa superiore quindi questa è già un'agevolazione poi ci sono tutte le, aree, tutte le altre aree per esempio le, le, le papa dei carceri le eh, papa dei carceri bisogna contattare il ministero di, di grazia e giustizia come è scritto nella TM03 in fondo la TM03 e questa era una cosa che uno dice mamma mia devo contattare <ride> 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 ho avuto un'esperienza proprio qualche settimana fa perché le papa dei carceri sono state diminuite a mezzo milionautico e sulle carte AIP non si capivano proprio al limite vicino a un carcere e ho contattato telefonicamente una persona mi diceva, grazie giustizia sul numero che ho trovato sui documenti ufficiali, mi ha risposto gentilmente mi ha detto guardi mandi le coordinate le scrivo io, mi ha dato le coordinate lui mi ha scritto nel giro di tre ore mi ha mandato un documento ufficiale dicendo le coordinate del tuo punto di decollo sono fuori dal eh, papa del carcere quindi okay. mi ha risposto veramente in maniera... Tre ore, tre ore mi ha mandato Beh, è, una cosa,
0: sono, è una cosa positiva perché a volte sì. si guarda alla burocrazia italiana come un grande incartamento ah, e non fa invece,
1: eh, invece certe volte eh, se, 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 se si sa a chi rivolgersi ma comunque sul sito Inex si trova tutto eh, si fa poi ci sono il tema parchi ecco, il tema parchi è, di, è molto dibattuto perché eh, nei parchi nazionali nei parchi c'è City Night è eh, vietato il sorvolo di APR eh, mm-hmm. eh, molti parchi vietano il sorvolo di, A- di APR e su questo gruppo abbiamo avuto molte discussioni eh, anche non essendo in hype. Cioè, okay. eh, e questa cosa qua genera un po' di confusione nel senso che poi mi sono confrontato anche con un'associazione di, di, di categoria AOP Italia che, che sta combattendo anche su, 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 su questi divieti fatti in maniera non regolare eh, cioè il parco che non è in AIP eh, che non è censito in AIP eh, quel divieto non esiste di fatto perché chi deve volare guarda la cartografia aeronautica chiaro fondamentalmente e l'ATM03B di ENAC proprio considera lo spazio aereo come uno spazio eh, condiviso comune e condiviso in cui tutti possono accedere allo spazio aereo e se qualcuno intende eh, richiedere una restrizione sopra il proprio territorio per motivi ambientali come quelli dei parchi magari un SIC, una ZPS o qualunque altra sensibile ha il diritto di farlo ma ma rispettando le regole, cioè rispettando le procedure previste in ATM03. Quindi il parco, se vuole evitare il sorvolo, deve attenersi alle regole dell'aria, quindi deve richiedere la restrizione dello spazio aereo. Io ho avuto qualche anno fa proprio un, un lavoro sul, sul, sul parco del Ticino, il parco del Ticino ha fatto proprio questo iter, fino a due anni fa non era in hype, ma ha fatto la procedura e ha richiesto la restrizione del spazio aereo. Ad oggi il parco di Ticino è Censito in Hype, per volarci devo richiedere il permesso a loro.
0: Chiarissimo. Io ti posso portare la mia esperienza che riguarda invece il sorvolo delle aree del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è all'interno, è in AIP, quindi è, è perimetrato e um, è un ente parco in questo, in questo senso abbastanza svelto e diciamo ricettivo rispetto all'utilizzo degli APR, ha un regolamento interno per cui per volare all'interno del parco è necessario fare una richiesta di nulla osta che viene sbrigata in poco tempo, in 7-10 giorni la pratica viene accettata normalmente se si tratta di chiaramente attività che sono consentite per quanto riguarda l'aria la fauna tutto quello che ne comporta e quindi è un'esperienza molto positiva di contro so che nel parco delle 5 terre però se ti presenti con una PR e voli come vuoi dove vuoi senza autorizzazioni ecco se, se ti prendono insomma le, le conseguenze possono essere fastidiose perché non hai l'autorizzazione a volare per cui questo è un caso virtuoso ci sono altri casi eh, in cui alcuni enti pubblici e magari poi adesso entriamo nello specifico di questo fanno ancora un po' fatica a capire se si può se non si può che poteri hanno e che cosa possono fare per dire ok oppure per dire no non puoi volare all'interno del mio territorio e qui vorrei da supportarti all'interno dell'ambito urbano quindi in città un drone da 300 grammi con le caratteristiche di inoffensività eh, lo puoi pilotare all'interno degli ambiti urbani e questo è un grande vantaggio perché se lo porti all'interno di un ambito urbano quello che puoi fare è operare all'interno di uno scenario non critico quindi stai facendo un'operazione specializzata non critica e quindi eh, qui correggimi se sbaglio puoi evitare di interrompere il transito di pedoni puoi evitare di interrompere il transito di auto eh, puoi non avere eh, non ti è richiesto di avere le aree di buffer È, è corretto tutto questo
1: cioè in ambito urbano hai delle grandi agevolazioni sì sì, le condizioni operative sono il valore aggiunto di questi mezzi. Posso volare in ambito urbano, posso avvicinarmi alle persone, posso volare strade. Allora, chiaramente, tutto a responsabilità del pilota e dell'operatore: nel senso Chiaro. che eh, quanto mi avvicino a un assembramento di persone eh, lo decide l'operatore in base alle condizioni. Se quel giorno c'è vento e ci sono dei palazzi alti, per esempio, sì, magari si forma una condizione di micrometeo dove l'aria si incanala. In quella strada lì la PR diventa instabile, quindi devo tenermi un certo margine di sicurezza, però le condizioni operative le decide comunque chi va in volo in quel momento, in base alle condizioni. Con una PR? Scusa, vai dimmi pure. Dicevo, ma comunque, ma comunque le condizioni eh, operative di questi mezzi in città diciamo, hanno un vantaggio esagerato, anche solo per il fatto che non isolo l'area, cioè io decollo da una mano al centro di una piazza e volo: è una cosa stupenda, secondo me,
0: assolutamente. Comunque,
1: eh,
0: abbiamo parlato di assembramenti di persone, eh, ci tengo a dirlo, magari d- dillo tu. Con un drone da 300 grammi non puoi solo volare assembramenti di persone, quindi il classico drone in offensivo eh, non vale farlo volare su il concerto allo stadio dove sono le persone assembrate, corretto? Nessun drone può farlo ad oggi. Ok, chiaro, quindi anche con un drone in offensivo non si possono volare gli assem- su pra- gli assembramenti di persone. E il concetto di assembramento di persone anche lì è abbastanza interpretabile, ci vuoi dare una tua interpretazione?
1: Sì, non c'è una definizione mh, formale di assembramento di persone e dice vietato volare su, sull'assembramento su di persone che è considerata la folla, cos'è una folla? Questo è anche lì, è a cura dell'operatore, se in una piazza io ho eh, 10 persone in 100 metri quadri non lo considero un assembramento di persone se ho 10 persone in 2 metri quadri allora probabilmente quello lì è un assembramento di persone eh, è a cura dell'operatore chiaramente se, se mi chiamano per riprendere una corsa alla partenza sarà un assembramento di persone quindi alla partenza io dovrò stare a margine della folla che sta partendo, e farò una ripresa a margine. Quanto Anche a margine? Quanto a margine? Allora, eh, non ho buffer perché non ho eh, analisi di rischio. No, il regolamento prevede che questi mezzi non hanno, ehm, non, sono, non è previsto l'analisi di rischio perché sono inoffensivi. E questa cosa che sto dicendo è scritta anche in un documento che è eh, la NAV 2016-003. Perché molti dicono, eh, ma non è scritto da nessuna parte. Non è vero, Enac ha fatto eh, apposta un. Um, Uh, un documento dove si scrivono queste cose. Mm, quindi, non ho buffer. Non ho analisi di rischio: quanto mi avvicino, lo decide l'operatore in base alle condizioni del contesto. In calma di vento, senza ostacoli, io potrei anche stare a un metro. L'assembramento sulla verticale: uh-huh. se ho ostacoli, eh, se le condizioni sono ci sono dei cavi, ci sono degli alberi, c'è vento, magari sono in una strada, ci sono i palazzi, dove c'è un micrometro particolare. Io sinceramente preferisco sempre stare un po' dalla parte dei bottoni e stare un po' più indietro, anche perché sinceramente per esperienza eh, volare troppo vicino all'assembramento non è che ti di giù delle gravi prese. <ride> <ride> la qualità della ripresa anche se ci voli sopra la testa, voglio dire, se ne vedono tanti di, di video di, di persone che volano sopra la testa delle persone, ma la qualità della ripresa poi non è che sia il granché. Anzi, eh, se si usa un asta in carbonio con su una piccola camera, viene anche meglio, secondo me. Chiaro. Uh,
0: hai, hai parlato di analisi di rischio e hai citato un documento importante adesso io quando farò l'editing della puntata me la riascolterò tutta quanta perché hai citato un sacco di documenti e vorrei, citar- e vorrei poi metterli tutti quanti nelle note dell'episodio e in modo tale che chi ascolta l'episodio e la puntata possa avere il riferimento diretto dei pdf o dei documenti comunque con un drone da 300 grammi non è necessario fare l'analisi del rischio che invece è necessario fare con droni che superano i 300 grammi di peso o comunque non sono dichiarati inoffensivi.
1: No, non è necessario, Ti, ti, ti ho detto prima il documento, ma ti dico di più, nella dichiarazione di rispondenza che uno firma a propria responsabilità e comunica a ENAC è scritto anche lì, perché ci sono tutti i manuali che uno deve mettere e i manuali che non deve mettere, cioè quindi l'analisi di rischio e il manuale delle operazioni non è richiesto per 200 grammi quindi nelle due pagine che uno compila la propria responsabilità è scritto chiaramente quindi.
0: perfetto quando io volo in città eh, in città ci sono delle autorità che eh, governano tra virgolette la città no? c'è, il, c'è l'ente locale c'è il comune c'è la polizia locale eh, magari ci sono altri enti che governano il territorio potrebbero essere le, le province eh, come mi devo comportare? Cioè quando io devo fare un'operazione eh, con un mezzo, con una PR, con un drone a 300 grammi, posso farla liberamente? Eh, devo chiedere l'autorizzazione a qualcuno? È consigliabile fare qualcos'altro? Tu come ti comporti in questi casi? Perché io ho avuto delle esperienze diverse, anche alcuni contatti che mi hanno scritto su, su Telegram, dopo io ho detto che avrei fatto un'intervista con te, ho detto se qualcuno ha delle domande eh, fatemele che magari le giro a Ale e qualcuno eh, diceva sì, io ogni tanto mi trovo... A combattere con gli enti locali perché mettono dei veti quando possono o non possono farlo. Qual è la normativa? O com'è, eh, quali sono i tuoi, la, la tua esperienza e i tuoi consigli in questo ambito? In questo specifico caso delle autorizzazioni in città?
1: Allora, ehm, tutto ciò che vola è soggettato alle regole dell'aria. Quindi è soggettato a Enac, nulla, nulla è dovuto formalmente, nulla è dovuto a polizia, carabinieri, ehm, Guardia di finanza, vigili, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, io all'inizio, eh, i primi voli comunicavo, ma eh, vedevo che mi chiedevano il perché, il per come, dove volavo. Facevano un po', un po di resistenza. Mandavano lì la pattuglia mentre volavo a controllarmi. Eh, una volta mi hanno fatto anche atterrare per controllarmi, mi hanno interrotto l'operazione. Allora, il mio consiglio è se uno è in regola e non ci sono particolari problemi nulla è dovuto nel senso se ti vengono a controllare tutti i documenti in regola nulla devi temere Eh, faccio un appunto su una battaglia che è combattuto a Opa su alcuni comuni che emettevano eh, dei divieti sul proprio territorio eh, illegittimi perché non essendo in AIP il comune non può vietare il sorvolo del proprio territorio a meno che non ne richieda eh, attraverso la procedura ATM-03. Attraverso la procedura, non ne richieda eh, la, la restrizione dello spazio aereo. Quindi questi divieti legittimi eh, sono stati eh, proprio eh, scovati da OPA, eh, e, e quindi ci sono dei casi in cui i comuni hanno messo questi divieti, ma non valgono nulla. Il comune non può dire con un regolamento comunale eh, sul mio territorio non si vola. Okay, questo Quindi è importante. È importante, bisogna anche far valere i propri diritti eh, perché non va bene che uno non possa fare lavoro aereo perché qualcuno ha emesso un divieto illegittimo. Quindi, le regole vanno rispettate, ma tutti devono rispettarle: sia noi operatori che anche gli enti pubblici devono rispettare le regole. Quindi ripeto, Tutto ciò che sta, che sta in volo è soggetto alle regole dell'area quindi è Enac che comanda. Se uno è in regola con Enac, nulla è dovuto. Poi ci possono essere dei casi specifici di ordine pubblico: nel senso, io quel giorno eh, vado in volo e quel giorno passa il Presidente degli Stati Uniti e c'è un problema di ordine pubblico, però eh, sono casi molto rari. Nel senso, non, eh... non è la normalità, no? Anzi, se ci, ci sono dei problemi. Di, di ordine pubblico eh, la prefettura di solito che, che emette un divieto di sorvolo come a Milano per esempio se devo volare a Milano io devo chiedere alla prefettura eh, se posso volare e la prefettura mi dice sì o no in base a, a cosa succede a Milano quel giorno diciamo però comunque la cosa è censita in Hype, ok com- comunque è presente nelle carte aeronautiche esatto io direi che tutto ciò che non è in hype non esiste
0: Chiaro, questo vale per, mm, non so se la domanda è stupida, per ogni altezza del, vo- del drone da terra, nel senso tu hai detto un, un APR è soggetto a, alle regole dell'aria, questo vale a un metro da terra, 5 metri da terra, 50, 100 metri oppure ad esempio faccio un'ipotesi se sto al di sotto del colmo della, dei palazzi all'interno di un ambito urbano uh, non è regola dell'aria oppure sì, cioè quando stacco il drone da terra sono in aria? sono in aria sono in volo ok quindi questo potrei farlo anche a un metro da terra e sì. quindi sono in volo locale, sono in volo ok anche perché
1: sono conto. in volo sono un operatore in quel momento perché se sono in città vuol dire che sono un operatore che certo. non potrei volare in città eh? quindi se sono un operatore conosco le regole e quindi sono in volo in quel momento perché sto facendo lavoro aereo altrimenti non potrei esserci lì
0: chiaro assolutamente quindi il tuo consiglio è uh, lavorare operare eh, con la massima tranquillità negli scenari in cui si è autorizzati a farlo eh, magari portarsi dietro tutta la parte legata ai documenti che servono in modo tale che se per qualche motivo qualcuno si arrogasse il diritto di verificare Posto che non ha il diritto di farlo, però se, se vuole farlo, giusto per non tirare su dei polveroni,
1: no, no, hai... no, no. Eh, la polizia ha il diritto di controllare. Assolutamente, questo è importante. La polizia e carabinieri hanno il diritto di controllare qualunque persona, non hanno però eh, la competenza per vietare il volo se sono in regola. cioè loro devono constatare che io sono in regola, se sono in regola io posso volare. Caso particolare eh, in cui mi incaricano di riprendere un evento. Okay. Una, corsa, una corsa ciclistica piuttosto che un evento in una piazza ma a quel punto lì sì ci può stare il coordinamento con l'organizzazione della corsa sì. e magari anche l'ente perché l'ente è informato che quel giorno c'è la corsa e quel giorno si può dire volerà un drone per firmare no? però fa parte di un discorso di coordinamento di un evento se io devo fare delle fotografiere a un tetto in città io non, sinceramente se sono in regola non è nulla dovuto ecco, però se mi controllo chiaro che devo subito atterrare e mostrare i documenti alle forze dell'ordine ci mancherebbe ok
0: chiarissimo questa è una cosa importante che hai detto anzi ti ringrazio per la specificazione che hai fatto uh, manualistica allora c'è tutta una parte che hai detto legata ai manuali che vengono preparati al momento della uh, predisposizione dei documenti per la registrazione come operatore operativamente devo avere dei manuali particolari allora gli operatori, i piloti APR hanno ad esempio il logbook delle operazioni, vale la stessa cosa anche per i droni da 300 grammi in quanto io non non sono tenuto ad essere un pilota con un attestato APR?
1: Allora, ehm, se non ho l'attestato di pilota, non sono un pilota, quindi no, non devo compilare il logbook pilota. Okay. Ma fra la manualistica prevista per eh, i droni a 300 grammi ci sono il manuale di volo, il manuale di configurazione del mezzo, il manuale di manutenzione il manuale di attività sperimentale, si chiama anche report dell'attività sperimentale e il registro delle operazioni il registro delle operazioni va compilato ad ogni volo questa è una cosa importante che molti chiedono ad ogni volo, tutte le volte che io stacco il drone da terra molti dicono, "Eh, ma non l'ho fatto per lavoro, ero in campagna ad allenarmi quella è comunque un'operazione specializzata. Anche se ti stai allenando, nelle note scriverai allenamento perché questo ha un senso. Eh, il registro delle operazioni ha mh, lo scopo di registrare quante ore di volo io ho fatto e questo si riflette sulla manutenzione del mezzo. A, dico, adesso non, non mi ricordo la, la specifica, dico un numero a casa, 20 ore devo cambiare le eliche come faccio a sapere quante ore di volo ho fatto? certo c'è l'app che me lo dice Mm (ride) però c'è bisogno di qualcosa di più ufficiale dell'app perché io posso anche cancellare i dati nell'app invece edac vuole che eh, questa cosa sia eh, scritta nero su bianco su questo manuale quando raggiungerò le 20 ore dovrò cambiare le eliche e dovrò segnare sul manuale manutenzione che ho cambiato le eliche quindi registro operazioni ogni volo va segnato se invece io sono un pilota APR
0: che nella mia flotta ha un drone da, uh, diverso da un drone 300 grammi in offensivo e un drone in offensivo allora segnerò anche i voli che faccio col 300 grammi?
1: Uh, sì. sì, segnerò sia sul logbook pilota che sul registro operazioni perché il registro operazioni è relativo al mezzo e il logbook pilota è relativo al pilota. Quindi io potrei uh,
0: essere un operatore che ha registrato il mio mezzo in offensivo da 300 grammi ad ENAC e potrei nel mio registro delle operazioni segnare il volo che faccio io o il volo che potrebbe fare anche qualcun altro visto che non è richiesta eh, l'attestato di pilota APR, è corretto potrei far volare il mio APR a qualcun altro e quindi però dovrei registrare il volo nel registro delle operazioni?
1: Sì, allora eh, il volo si registra sempre, tutte le volte che la PR si stacca da terra va registrato, indipendentemente da chi lo sta pilotando. Eh, non essendo richiesto l'attestato pilota, il requisito è la maggiore età, quindi okay. sì, tu come operatore puoi affidare il tuo mezzo a terzi, basta che abbia la maggiore età e, eh, a tuo rischio e pericolo. <ride> Se se io
0: devo fare un un lavoro che mi richiede un volo con il mio drone per il quale però devo cambiare la batteria, quindi decolla, a terra cambio batteria, decolla, a terra cambio batteria, decolla, a terra cambio batteria per tre volte, io registro tre voli, corretto?
1: Sì, sì, tre voli. Ogni take off, ogni landing è un è un'operazione specializzata. Aggiungo che il eh, registro operazioni eh, dal, dall'emendamento 4, cioè dal maggio 2018, non è più da inviare a ENAC, ma c'è l'obbligo comunque di conservarlo eh, opportunamente compilato. Non va più inviato però all'internazionale delle civile. Ok, chiarissimo, perché prima una volta dovevi, una volta dovevi sì. mandare una il, il report.
0: Una volta l'anno mm. Esattamente. E, Un pilota, o meglio, un un, un pilota che utilizza un drone a 300 grammi e lavora, deve essere riconoscibile con la pettorina anche in caso di drone offensivo?
1: Eh, Sì, il pilota deve essere sempre, sempre riconoscibile. Eh, segnato nella sezione 2, articolo 8 del regolamento, eh, deve avere una pettorina eh, con un colore riconoscibile, ho scritto pilota di APR ok quindi non non basta prendere una pettorina ad alta visibilità tipo quelle
0: che si mettono in macchina in caso di gomma bucata ma ci deve essere scritto pilota PR
1: ci deve essere scritto pilota PR l'unico requisito è quello
0: e l'ultima cosa e poi direi che le abbiamo sviscerate un po' tutte prima di chiederti un po' una tua riflessione sul futuro di di questi droni quando io lavoro con una PR Il il regolamento ENAC cita accordi che devono essere presi tra chi fa il lavoro e chi commissiona il lavoro. Puoi farci una riflessione o comunque darci il tuo tuo contributo su questo? Cioè è necessario stipulare un contratto anche in questo caso utilizzando un'onera da 300 grammi tra io che lavoro e tu che mi commissioni il lavoro?
1: Sì, è necessario come previsto dal regolamento l'articolo 7 eh, la disciplina di incarico va fatta obbligatoriamente e comunque tutte e entrambe le parti nel senso che è sempre meglio mettere nero su bianco eh, quello, quello che si intende fare eh, e soprattutto anche le condizioni operative quante volte può essere ripetuto il volo in caso di imprevisti, in caso di meteo avverso è una cosa che tutela entrambe le parti quindi, quindi non è l'attività soltanto l'attività professionale nel senso, esatto no?
0: Quindi non sì. si tratta soltanto di seguire un regolamento, ma si tratta anche di no. mettere giù nero su bianco per la tutela di entrambi quello che si farà giusto, a tutela di, sia di chi fa il lavoro di chi, e di chi l'ha commissionato. Ma sì, come in tutti i settori. Sono come d'accordo. I settori. Senti, Ale, eh, beh, io ti ringrazio tantissimo per tutto quello che ci hai detto. Abbiamo, stiamo già parlando da, da un'oretta e abbiamo sviscerato, secondo me, tutto quello che c'era da sviscerare su questo argomento. Vorrei chiederti: vorrei concludere. questa puntata con una tua riflessione su quello che secondo te sarà il futuro di questa categoria di, uh, di droni quindi droni da 300 grammi anche in vista di quelle che sono le norme e asa il regolamento europeo che è stato varato e dei cambiamenti che potrebbe introdurre uh, all'interno delle possibilità di chi vuole avvicinarsi al mondo dei droni per lavoro secondo te che cosa succederà o che cosa cioè, diciamo secondo te che cosa succederà e visto che Enac sta ancora cambiando un po' le cose, che cosa ti auguri che succeda?
1: (ride) Allora, il settore dal mio punto di vista è in evoluzione nei prossimi due anni sarà un settore molto mutevole che richiederà investimenti e cambiamenti di rotta, nel senso che si va verso una fase transitoria il regolamento europeo non verrà approvato prima del 2022 e Enac farà un regolamento transitorio per traghettare l'attuale al regolamento verso regolamento EASA Adesso non c'è nulla di scritto, ripeto, il eh, regolamento è quello che, che c'è ad oggi, è questo di cui abbiamo parlato, se uno, il mio consiglio è che se uno ha degli incarichi da fare, di fare l'investimento, tanto donare 300 grammi non costa molto e, e di andare per la sua strada e fare i, i lavori che ha commissionato. L'alternativa è vedere cosa succede entro l'estate, ENEC ha dichiarato che entro l'estate uscirà con il regolamento transitorio. Seguo il settore dal 2014, personalmente ho visto Enac non ha mai rispettato una scadenza quindi credo, che, <ride> credo per esperienza personale vedi il rinnovo delle scuole gli attestati e anche il cuore di cui parlavo prima eh, credo che non, magari si vada anche un pochino lunghi però ormai il regolamento transitorio è quasi cosa certa eh, verrà un attimino a cadere il discorso di lavoro ehm, APR era un modello nel senso che non ci sarà più la distinzione fra lavoro aereo e remodellisti tutte le operazioni saranno catalogate in base al livello di rischio quindi tutti potranno avere un drone previo, registrazione identificazione e eh, test online questo apre molte opportunità a tutti eh, i droni da 300 grammi verranno assimilati o se alleggeribili nella categoria 1C0 e 250 grammi mm-hmm. oppure si parla di una categoria nel, nel transitorio nel regolamento transitorio di 500 grammi ok con le stesse, più o meno con le stesse condizioni operative di oggi però ancora adesso non c'è nulla di scritto quindi se davvero fosse così, vuol dire che magari nei prossimi mesi, nel prossimo anno, si può fare quello che si fa oggi con un Mavic Air. Chiaro, che è, è di pesante. È, che è 500 grammi. E il regolamento EASA, il regolamento europeo, addirittura a questo limite par- si parla di 900 grammi. Quindi Ancora superiore. Nei prossimi anni fare con un Mavic Pro quello che oggi fai con uno Spark... Non è male, eh? Non è male, no, sono d'accordo. <ride> non è male, però bisogna vedere: gli Stati membri possono recepire il regolamento europeo, devono recepirlo, ma possono recepirlo con limitazioni, quindi limitazioni che possono essere non solo sul peso, ma anche sulle condizioni operative. Quindi chi lo sa, Ena, che cosa scriverà. Mm-hmm. Siamo in attesa, quindi insomma. Eh, però, chi vuole vuole ad oggi investire in questo settore deve sapere: secondo me, che nei prossimi due anni le cose saranno mutevoli. Quindi deve stare dietro sia alla normativa che anche agli, agli investimenti sono d'accordo quindi sono, saranno anni di cambiamento
0: e, e vediamo che cosa succederà noi siamo sul pezzo <ride> noi siamo sul pezzo ah, Ale allora io ti ringrazio tantissimo del tuo grazie tempo. A te grazie uh, a te per avermi
1: dedicato questo spazio eh, vorrei concludere eh,
0: con i tuoi contatti dove ti troviamo online? quali sono i tuoi contatti? dacci anche di nuovo il, il contatto il riferimento del gruppo facebook di, su, di cui sei amministratore che abbiamo, di cui abbiamo citato in, in, in partenza insomma dacci delle tue coordinate online
1: sì, allora, per tutti quelli che ten- vogliono approfondire questo tema, sono un amministratore insieme a Sandor Russello di Fly to Discover, eh, gruppo operatori droni 300 grammi, eh, eh, sono un gruppo di operatori, cerchiamo di mantenere il discorso su- sul professionale, ecco, e siete tutti invitati lì, eh, mi trovate su Facebook, Ale Brusca G, e eh, basta.
0: Perfetto, uh, anch'io, sono, anch'io sono iscritto al gruppo operatori drone 300 grammi, per cui se, se vi iscrivete ci, ci vediamo lì. Ci vediamo lì. Va, va bene Ale, di nuovo grazie mille del grazie tuo tempo e te, la tua disponibilità. Grazie, grazie, ciao,
1: ciao Paolo. Alla prossima. Ciao, grazie. Ciao
0: spero che tutto quello che è stato detto tutto quello che hai sentito sia stato utile credo che eh, abbiamo veramente toccato un po tutto quello che c'era sapere sull'utilizzo di questi droni per lavoro Ale è stato davvero esaustivo sintetico al punto giusto non si è dilungato mai nelle risposte è andato dritto al punto ma abbiamo toccato tutti gli argomenti ha dato delle informazioni eh, interessanti ha aggiunto delle considerazioni extra rispetto a quello che poteva essere la mia esperienza a quello che ho detto io durante la nostra chiacchierata insomma abbiamo veramente toccato un sacco di punti che credo possano aver soddisfatto la maggior parte di chi vuole avvicinarsi al mondo dei droni e vuole utilizzare questo tipo particolare di droni per iniziare a lavorare comunque se hai altre, altri dubbi, altre domande uh, se non ti è chiaro qualcosa, se vuoi approfondire qualche argomento i miei consigli sono due, il primo è quello di davvero iscriverti al gruppo facebook operatori droni 300 grammi perché lì ci sono un sacco di discussioni attive da cui puoi, credo, tu possa trovare risposta alle, alle tue domande oppure puoi fare delle domande che sono pertinenti all'utilizzo di questo tipo di droni, c'è anche un'introduzione comunque un documento introduttivo per i nuovi scritti dove veramente vengono spiegate un sacco di cose nel dettaglio quindi anche solo leggendoti quel documento in parte riprenderai tutto quello che abbiamo detto nella, nella nostra chiacchierata ma potrai anche approfondire qualcosa in più. L'altra cosa trovi Ale Gin eh, su Facebook oppure se vuoi comunicare direttamente a me qualcosa io sono un operatore eh, di APR, o utilizzo sia un drone che sono più pesanti di quelli da 300 grammi, ma anche un drone da 300 grammi alleggerito in offensivo, per cui qualche risposta te la posso dare anch'io se, se non riesco a risponderti proprio a tutto giro la domanda a, a Dale e facciamo in modo di fartela avere mi puoi contattare su Telegram a telegram.me slash Paolo Corradeghini, oppure ti puoi iscrivere su Telegram al gruppo Telegram, di, al canale, scusa Telegram Telegram di 3D Metrica a telegram.me slash 3D Metrica altrimenti se vuoi comunicare con me in altri modi puoi andare su 3 e nella sezione chi sono contatti trovi tutti i miei contatti social network e trovi tutte le coordinate per comunicare con me, c'è anche il mio numero di telefono c'è la mia email diretta per cui lì veramente trovi tutti i modi alternativi diversi da telegram per, uh, per farmi sapere che ci sei, chi sei e farmi le tue domande darmi i tuoi consigli, farmi le tue proposte per nuovi argomenti, farmi le tue critiche perché sono sempre molto importanti per migliorare anche questo progetto di 3D Metrica. Come ogni puntata ci tengo anche in questa tantissimo a ringraziare i finanziatori di Tradimetrica. I finanziatori di Tradimetrica sono persone che hanno deciso di sostenere, sostenermi e sostenere Tradimetrica nella creazione, nella condivisione di contenuti che riguardano la topografia, la misura, tutto quello di cui si parla in questo podcast, nel blog, nel canale YouTube. E li ringrazio davvero di cuore. Ringrazio Marco Rizzetto, Luca Luchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Michael Elisei, Stefano Chiappini. Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Massimo Forcato, Martina Parini, Roberto Scolari, lo stesso Alessandro Bruscagin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras e Walter Nencioni. Grazie ragazzi per il vostro supporto perché è davvero importante. Se anche tu vuoi supportare Tradimetrica, vuoi darmi il tuo contributo, vuoi essere parte attiva nella creazione di contenuti e nella condivisione di informazioni, lo puoi fare andando su 3dmetrica.it nella pagina supportami, su sì, oppure accedendo direttamente alla pagina di Patreon dove ho aperto questo progetto di eh, supporto e finanziamento andando a patreon.com/slash 3 Io spero che questa puntata sia stata interessante, che ti abbia dato delle informazioni utili se vuoi utilizzare questi droni da 300 grammi per lavoro, se già li utilizzi ma non ti erano chiare alcune cose e hai potuto approfondirle. Ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3D Metrica e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradeghini.